0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Talli und Janzi.
1: Willkommen zurück. Hallo Janzi. Oh,
0: oh, oh, einen wunderschönen guten Abend, äh, liebe Tally. Ach, das ist ja schön. Äh, man hört, es geht dir wiederum sehr gut.
1: Ja, ich bin happy.
0: <lacht> oh, meine Herren, ey. Happy.
1: If you happy and you know, clap your hands.
0: Sehr gut. Ja, das haben wir schon mal hingekriegt. So, wenn jetzt alle mitgemacht haben, ist es ja klasse, ja? Ja. So. Ja. Wir haben allerdings nicht so ein Happy-Thema heute.
1: Nee, leider nicht. Aber ich hoffe, ich kann es nicht meine gute Laune. <lacht> ähm, <lacht> wir wir müssen nicht.
0: es einfach für gute Launen, dieses Thema.
1: Ja, genau. Das denke ich auch.
0: Es geht um Ängste.
1: Deswegen gute Laune. <lacht> Yay! Ähm,
0: also, was, was, was haben Menschen für Ängste, habe ich mir mal so überlegt, ja. Und ähm, dann natürlich auch eine große Angst zur Zeit: Corona.
1: Richtig. Vor allem, ähm, was es allgemein mit uns macht: das ganze Corona-Virus. Hm. Ja. Drumherum. Ähm, war das ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht. Ergibt auch wenig Sinn, oh, egal. Äh,
0: wir würden es sonst einfach nochmal durch, das ist ja kein Problem.
1: Ähm, auf jeden Fall haben wir euch ja auch dazu gefragt, was eure Meinungen dazu sind. Und da haben wir dann mal drei Sprachnachrichten, die wir dazuschalten, um auch auf eure Fragen und Anregungen einzugehen.
0: Ja, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Ja. Ähm, ich finde das ganz toll, dass das geklappt hat mit den Sprachnachrichten. Ja. Und äh, äh, mal schauen, wie das ankommt bei euch mit den Sprachnachrichten, ob wir das nochmal öfter machen können. Äh, bin ich sehr gespannt. Ich hatte ein bisschen Angst, wenn wir schon beim Thema sind, dass sich keiner meldet bei der Sprachnachricht. Aber äh, doch, ich finde, es ist eine gute Quote.
1: Ja, drei Stück.
0: So,
1: Finde ich für den Anfang top.
0: Ja, finde ich auch.
1: Aber ich würde sagen, bevor wir über Corona allgemein sprechen, würde ich erst andere Themen ansprechen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde dich gerne fragen, äh, liebe Tali. Hm. Ähm, du bist ja noch recht jung. ja, Und kannst dich noch deutlich besser an deine Kindheit erinnern, als ich ja. das vielleicht tun kann. Ja, bei mir ist das ja deutlich länger zurück. Kannst du dich noch erinnern, wovor du als Kind Angst hattest?
1: Boah, Ich weiß nicht, als Kind hatte man ja immer so diese riesengroße Angst, wenn man ins Bett gegangen ist, dass unter dem Bett irgendwas ja. liegt, wie ein Monster. Ja. Keine Ahnung was. Deswegen ist man immer, wenn man dann nachts doch mal eben auf Toilette bei meinem Ganz flott wieder ins Bett gehüpft und hat sich dann auch ja nicht bewegt und dann nur so schnell wie möglich die Beine rein. Da weiß ich, da hatte ich immer Angst vor, dass irgendeine böse Hexe unter meinem, unter meinem Bett irgendwie ist oder so. Davor hatte ich Angst. Oder
0: im Schrank. Ja, ja, ja das kann ich, das stimmt. Also die Angst, das ist äh, wahrscheinlich bei Kindern tatsächlich äh, üblich. Also diese typische Monstergeschichte unterm Bett oder im, im Kleiderschrank. Ne? Also ja. ich weiß, dass ich als Kind definitiv nicht nachts zur Toilette gegangen bin.
1: Also ich tatsächlich kann, also ich habe sowieso sehr schwer Erinnerungen an meine Kindheit, so traurig es auch ist. <lacht> oh ähm, aber ich weiß, dass ich als Kind so vielleicht ab vier Jahren nicht mehr nachts zur Toilette gegangen bin, es sei denn, ich musste, äh, ich fühle es ja. jetzt nicht weiter ausführen. Wir wollen es
0: nicht ausführen, liebe Tali, wir wollen es nicht ausführen. Ja. <lacht> ja. ja. Aber ich, ich, kann mich, ich kann mich an Träume erinnern tatsächlich auch. Ich bin als Kind sehr oft von Träumen wach geworden. Von oh, ja. so, so, ähm, ich wurde vom bösen Wolf, das kann ich, das kann ich mich tatsächlich erinnern. Ich würde, wurde vom bösen Wolf verfolgt im Haus unserer Nachbarn damals. Ja. Oh Gott. Also, als Kind schrecklich. Und ich war immer froh, wenn ich äh, aufgewacht bin.
1: Ja. Das glaube ich. Oh ja, das glaube ich. Aber woran ich mich auch noch erinnern kann, ich weiß nicht so ganz genau, vielleicht habe. Ja, unter unseren Zuhörern auch eine Idee, woran es liegt. Ich bin als Kind, habe ich geträumt, dass unser Haus nur Außenwände hatte, aber Zimmeraufteilung nicht. Und dann habe ich geträumt, dass Ach. ich durchs Haus gerollt bin und als ich in meinem Zimmer wieder angekommen bin, bin ich aus meinem Bett gefallen. Und das hatte ich bestimmt fünf, sechs Mal. Ich weiß Nein. Nicht, ob, ob, doch, ob das vielleicht auch da so ähnlich ist wie das Schlafwandeln, ich habe keine Ahnung. Also ich bin dann tatsächlich mehr, mehrmals aus meinem Bett gefallen.
0: Da müssen wir Rika mal fragen. Die hat da bestimmt eine, eine Antwort zu. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Frau Dr. Äh, Rika, bitte, bitte melde dich. <lacht> <lacht> sehr schön. Vielleicht hat das auch mit dem Decke-Drehen zu tun. <lacht> das war, ich
1: weiß ja. auch nicht, ob ich das früher gemacht habe. Das kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht.
0: Siehste, siehste. Ja, ja. Und beim Decke-Drehen <lacht> aus dem Bett gefallen. Ja. Aber ja, lustig.
1: Man weiß es nicht.
0: Den hat munkelt. Äh, entweder gut informierte Quellen oder böse Zungen, die das behaupten. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, was wollte ich sagen? Aber das, den, den Traum hatte ich tatsächlich äh, nie. Bin ich schon mal aus dem Bett gefallen als Kind? Vor Angst? Ich könnte mich jetzt nicht erinnern.
1: Also vor Angst glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass ich durch diesen Traum, dass ich gerollt bin, auch mitgerollt äh. bin im Bett. Ja, okay, verstehe ich. Aber wenn ich sonst hm. irgendwie Angst hatte und einen Albtraum habe, dann kann ich mich noch daran erinnern, bin ich auch meist nachts zu Mama und Papa ins Schlafzimmer. Und habe dann gefragt, ob ich bei denen mitschlafen darf. Und entweder habe ich mir dann noch eine Matratze dann bei denen neben das Bett gelegt, habe da dann geschlafen. Aber hm. ab dem sechsten Lebensjahr, als ich dann in die Grundschule gekommen bin, habe ich das gar nicht mehr gemacht, glaube ich. Also dann habe ich auch tatsächlich gesagt, ich habe mein Zimmer. Wenn ich einen Albtraum habe, dann schreie ich und dann kommen die auch und dann sagen sie, du, ist alles gut und dann schlafe ich weiter.
0: Ja. Hm. Okay. Die größten Kinder Kinderängste übrigens, ich habe äh, das mal gegoogelt, sind äh, also auch auf, auf Top 1 mit äh, tatsächlich die Monster. Hast du vollkommen recht, ja? Also da das kann ich auch nachvollziehen. Dementsprechend die Dunkelheit. Also vor Dunkelheit hatte ich tatsächlich auch immer Angst und mir ging es so wie du, was du eben gesagt hast, äh, so den Fuß aus dem Bett raus, ne? um einfach noch mal ein bisschen zu lüften. Das ja. konnte ich als Kind auch nicht, weil ich immer dachte, da kommt noch ein Krokodil und springt mich und springt da hoch und weiß wie man greift den Fuß
1: greift den Fuß ja, so und dann zack weg. Zack, zack.
0: Ja, genau. Ja. ja. Ganz krass. Also Dunkelheit, nochmal so ein Punkt. Ähm, Trennungsangst, tatsächlich haben Kinder ganz stark. Und äh, Angst vor Liebesentzug. Das sind so die, die äh, größten Kinderängste.
1: Das stimmt, ja. Liebesentzug ist auch ganz krass bei Kindern. Und das ja. merkt man den Kindern dann noch an, wenn es tatsächlich so ist.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Da das bin ich so. tatsächlich
0: nicht der Spezialist, muss ich äh, fairerweise sagen. Also da...
1: Doch, vor allem im Kindergarten merkt man das. Aber das ist ein anderes Thema, würde ich mal sagen. Da können wir vielleicht okay. auch mal drüber
0: sprechen. Ja, okay. Äh, bin ich gespannt. Ähm, bei den 18- bis 20-Jährigen, äh, um nochmal eben äh, so ein bisschen wieder in deine Altersklasse zu gehen, ähm, wovor hättest du jetzt Angst, bevor ich verrate, was bei denen auf Platz 1 ist?
1: Oh, wovor hätte ich jetzt Angst? Ich glaube, vor Vers mhm. Versagensängste hab, hätte ich, glaube ich.
0: In welchem Bereich? Grundsätzlich?
1: Nee, ich würde nicht sagen grundsätzlich. Vielleicht versagen einfach, was die Ausbildung betrifft.
0: Ja, krass, genau, das ist Oder Punkt 1. studieren halt. Ja, Punkt 1, tatsächlich. Boah. Und Punkt 1 der 18- bis äh, 20-Jährigen, also 46 Prozent, haben Angst, im Job zu versagen. Das also Job Schrägstrich Schule. Ja. Und äh, das ähm, hast du ja auch gerade bestätigt, weil auch das äh, echt eine Angst bei dir ist, ja? also.
1: also was heißt Angst? Ich, wenn ich so drüber nachdenke, da würde ich sagen, ich hätte Respekt davor. Aber Angst würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil mhm. irgendwie hat man ja doch immer die Chance, mit den Lehrern zu kommunizieren.
0: Mhm. Ja.
1: Aber es aber ist bei jedem stimmt. ja anders.
0: Ja, stimmt. Ich äh, muss auch überlegen, ob ich, ob ich tatsächlich äh, Versagensängste im Job habe. Ich glaube nicht. Na klar, hast du es, glaube ich, immer mal wieder. Also gerade ich als Provisionsverkäufer, ja, der ähm, tatsächlich auf, auf seinen Umsatz auch angewiesen ist. Ähm, aber ich glaube, ich mache mir da nicht so einen großen Kopf.
1: Nee, muss man ja auch nicht, weil ich, ich für meinen Teil denke mir so, wenn es tatsächlich so weit gehen würde, dann würde auch jemand rechtzeitig auf dich zukommen. Dann würde man dir rechtzeitig sagen, du, guck, was du tust, versuch, was zu ändern. Aber
0: Genau, aber das mache ich ja auch schon selber, weil Selbstreflexion ist ja auch nicht ganz äh, unwichtig.
1: Nee, das ist ja. das Wichtigste auf Erden. Das lerne ich auch gerade in der Schule, dass man sich ständig <lacht> selbst reflektieren muss, tatsächlich. <lacht>
0: Wo wir aber beim, beim Thema sind, hier Provision ist ja auch Kohle, ne? mhm. 39 Prozent der 18- bis 30-Jährigen, jetzt gehen wir noch mal 10 Jahre noch weiter höher, haben tatsächlich Angst vor Geldproblemen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und vor allen Dingen, jetzt muss ich doch mal ganz kurz in die Corona-Geschichte ähm, abschweifen, mhm. wenn ich das darf. Ähm, jetzt, glaube ich, ist das noch extremer. Ja? Ich glaube, dass ganz viele Verlustängste haben, was das Geld und den Job betrifft, aufgrund von dieser Corona-Krise.
1: Ja, vor allem durch die Kurzarbeit. Also das kann ich wohl nachvollziehen, vor allem durch die ja. Kurzarbeit, aber der Staat versucht da ja alles mögliche, um ähm, wenigstens auch die kleinen, wie heißt denn das? Die, Betriebe? Genau, Mittelständler. Ja, die Mittelständler oder halt die Kleinbetriebe halt aufrechtzuerhalten. Also da tut der Staat ja gerade alles. Aber nachvollziehen kann ich wohl.
0: Das, das werden wir gleich nochmal mit aufnehmen, wenn wir tatsächlich komplett Richtung Corona gehen,
1: ja.
0: weil das, da ist die, ist die Frage, ist der Staat da tatsächlich so gut vorbereitet oder nicht? Aber die Frage stellen wir tatsächlich gleich nochmal. Und ich glaube, und das ist Platz drei, der auf Platz drei von allen 18- bis 30-Jährigen ist das Thema Krankheit wovor viele Angst haben. Und das mhm. kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, muss ich
1: sagen. Aber vor, vor was für einer Krankheit? Vor einer tödlichen Krankheit oder allgemein? Vor, vor, ich glaube, vor, grundsätzlich ich habe eine Grippe.
0: Ja. Naja, das glaube ich eher nicht. Also ähm, ich glaube schon eher vor, ich sag mal, Krebs oder ich habe einen Schlaganfall und bin ähm, irgendwie gelähmt den Rest meines Lebens oder keine Ahnung, dass viele davor Angst haben, dass sie sich eben nicht mehr selber ähm, ja, nicht mehr selber helfen können und auf Hilfe angewiesen sind. Ich glaube, davor haben schon viele Angst. Oder halt eben auch gerade, ich glaube, Krebs ist schon echt ein, ein Punkt, ähm, der, der, der ein großer, großer, großer Angstmacher ist, ja.
1: Das stimmt wohl. Ja, bei Krebs muss man aufpassen. Also, das habe ich auch bei mir in meiner Familie. Meine Oma zum Beispiel hatte Krebs. Also, sie gilt als geheilt, aber mein Papa der ähm, möchte sich nicht testen lassen, weil er Angst hat. Und mein Bruder und ich, wir sagen so, Papa, lass dich mal bitte testen, damit wir gucken können. Aber ich denke da tatsächlich auch nicht so drüber nach. Wenn ich dann wieder so darauf gebracht werde, wie hättest du Angst vor Krebs, dann müsste ich erst mal nachdenken darüber, um, ob ich wirklich Angst hätte. Also ich glaube, Angst hätte ich nicht davor, weil ich einfach auch nicht weiß, ob ich es habe. Und mich interessiert es tatsächlich auch nicht. Weil wenn ich es habe, mein Gott, dann habe ich es. Und wenn man Glück hat, ist man eine so starke Kämpferin, dass man es tatsächlich schafft. Und wenn man Pech hat, ist scheiße, ich weiß, aber dann wird man sich auch damit arrangieren können.
0: Ich habe tatsächlich ähm, in letzter Zeit familientechnisch ähm, einige äh, Fälle mit, mit Krebs gehabt, ähm, was tatsächlich nicht so lustig ist. Ähm, ja. Und äh, ja wenn man es wenn wenn dann doch irgendwie bekommen hat, aus welchen Gründen, dann auch tatsächlich auch immer. Ähm, und ja, du weißt irgendwie, dein, dein Weg ist äh, nicht mehr lang und ähm, irgendwie musst du dann gehen. Ich, ich glaube, dass man sich dann, ich weiß nicht, ob man sich darauf einstellen kann, weißt du? Ähm, es ist echt verdammt schwierig. Das ist echt äh, so. Ja, das äh, so dauert. Ätzend,
1: also. Das ist so eine Spirale, die man dann hat, die man durchläuft. Aber ich glaube, wenn man die richtigen Menschen an seiner Seite hat, dann ist es vielleicht genau. möglich. Also ich, ähm, ich weiß nicht, wie es ist. Ich glaube, da kannst du eher aus Erfahrung sprechen als ich. Ich weiß nur, wie es bei ähm, einem guten Freund von mir die Mutter war. Und ich weiß auch, wie es bei meinem besten Freund war. Aber
0: oh. <lacht> ja, es ist schon schwierig. Ne? Also ähm, mein Vater hatte ja, ja äh, Hautkrebs und galt auch als geheilt tatsächlich. Ja. Ähm, so und irgendwann ähm, hatte er halt, kann, ich weiß nicht wie lange das dazwischen war, aber hatte er dann irgendwann mal Abendprobleme und sowas und dann sind die auch zum Arzt gegangen und ähm, da war es dann so, dass sie eben festgestellt haben, dass äh, der Krebs gestreut hat. Ne? Also mhm, der ja eigentlich ja. besiegbar, aber ähm, der dann halt eben dann irgendwann doch wieder gestreut hat. So. Und äh, da war schon relativ klar, dieser Krebs ist nicht mehr äh, heilbar, ja. Ähm, aber man hat ähm, eben auch Hoffnung gemacht und gesagt, okay, das ist jetzt nicht, muss jetzt nicht heute oder morgen äh, das Ende sein, sondern es kann halt eben auch noch sich weiter nach hinten ziehen. Aber ab dieser Diagnose ging das halt echt so Ratze ratzefatze. Also ich sage das jetzt so ein bisschen ähm, locker. Ähm, berührt mich natürlich trotz allem. Aber ähm, so ratzfatz ging es halt echt schnell. Und innerhalb von zwei Monaten äh, war das Thema... Ja. Tatsächlich erledigt. Und das hat mich, also das hat uns alle irgendwie ganz schön außer aus, Schuhe, außer Socken ge, geschossen, ähm, weil wir da alle nicht mit gerechnet haben. Irgendwie, ne? Also klar, man hat es auch gesehen, dass es ihm nicht gut geht, aber trotzdem hat jeder halt eben gehofft und gekämpft und so. Ne? Und ja. das, das ist schon so die, die Angst, die, die man dann hat, so. Also ich habe, ich hätte die Angst, dass es mir tatsächlich, also er hatte nie Schmerzen, er hat sich tatsächlich nie beklagt ähm, ähm, darüber. Ähm, also ich hätte tatsächlich Angst vor Schmerzen äh, in dieser Zeit und äh, tatsächlich auch Angst, ja, meine Freunde und meine Familie so zurückzulassen, ohne dass ich vielleicht nochmal irgendwas sagen kann, ohne dass ich irgendwas, was habe ich überhaupt erreicht, weißt du? So nach ja. dem Motto. Ja. Ja, ganz krass. Also weiß ich auch nicht. Das ist schon, schon Angst, die ich irgendwie habe. Und, oh, ich äh, drücke
1: dich ganz doll.
0: Oh, ja. Das nehme ich gerne an. Ja. Ja, ja aber äh, toi, toi, toi. Ähm, hilft ja nichts. ja Also daher. ja Das ja. denke ich auch. So ist das. Äh, Gibt es irgendwelche Sachen, ähm, wovor du Angst hast noch? Also, also als Beispiel, ich hatte... Ich hatte ähm, jahrelang äh, Angst vorm Fliegen. Also ich bin tatsächlich, äh, hab mir nie vorstellen können, in ein äh, Flugzeug zu steigen. Ähm, aufgrund von Höhenangst tatsächlich auch. Und aufgrund von der Angst, dass ich halt eben auch nichts beeinflussen kann in diesem Flugzeug. Ja, ich habe zumindest das Gefühl beim Auto, ich könnte nochmal gegensteuern und hätte das selbst in der Hand, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und beim Flugzeug sehe ich einfach äh, der Gefahr ins, ins Auge, ähm, und äh, kann halt eben nichts tun und das hat mich äh, tatsächlich Jahrzehnte will ich mal sagen äh, davon abgehalten zu fliegen ja ähm, kleine, kleine Story dazu bevor du sagst, äh, ob du mich für komplett verrückt hältst oder <lacht> ob du das äh, nachvollziehen kannst. Aber kleine Story dazu. Wir haben damals vom Roten Kreuz, ähm, hatten wir die Möglichkeit, nach Island zu äh, fahren, zu, einem, äh, zu einer internationalen Begegnung. Und ähm, wir hatten die Möglichkeit, also man hätte uns auch einen Flug bezahlt. Und äh, wegen mir, ich äh, wegen meiner äh, Wenigkeit, ähm, der halt nicht fliegen mochte, wollte, ähm, sind wir nachher mit dem mit dem Bulli da runtergefahren. Und das war schon eine echt extreme, äh, anstrengende Reise für alle. Aber es war einfach auch lustig. ne? Aber ähm, ja, ich bin tatsächlich, ähm, deswegen sind wir tatsächlich nicht geflogen.
1: Hm, ich überlege gerade, also wie alt war ich, als ich das erste Mal in Flugzeug gestiegen bin? Ich, ich glaube, ich war elf. Ich glaube, das oh. war im Jahr 2010. Ja, 2010 ja, bin ich das erste Mal in ein Flugzeug gestiegen und da hatte ich auch Angst und da war ich froh, dass ich Mama dabei hatte. Aber was ich noch weiß ist, dass als wir dann im Flugzeug saßen und es dann in die Luft ging, dann war Mama diejenige, die sich an mir fressgekrallt hat <lacht> und nicht ich mich an Mama. Also ähm, das war dann doch tatsächlich umgekehrt. Ich weiß, boah, aber wenn ich so heute drüber nachdenken müsste, wovor ich jetzt Angst hätte, so was das Allgemeine betrifft.
0: Überleg nochmal, ich, noch ich wollte auch nochmal sagen, ich glaube, 2010 bin ich auch das erste Mal geflogen. Äh, <lacht> glaube ich. Ähm, also ich bin recht spät geflogen, weil irgendwann, ich, äh, ich, der erste Flug war übrigens nach London, äh, tatsächlich. Und ähm, ja, da wollte ich dann, da bin ich dann geflogen. Ich hatte äh, sehr viel Respekt. Und jetzt bin ich aber gespannt, wovor du Angst hast
1: Ja, ich, ich, ich weiß es tatsächlich okay. gar nicht. Also wenn ich tatsächlich. Das ist, das ist das Absurdeste auf Erden, aber bevor ich tatsächlich Angst hätte, ist so einfach nicht, den Partner fürs Leben zu finden. Das ist das Absurdeste auf Erden, einfach weil man weiß, heutzutage hält sowas gar nicht mehr ewig und ich habe so Respekt vor meinen Großeltern, vor allen, die das so ewig schaffen, weil das wäre halt auch voll mein Traum. Aber ja, ich glaube, das wäre so eine etwas größere Angst. Aber ich wüsste halt sonst echt gar nicht, Wovor ich jetzt so Angst hätte, weil ich einfach weiß, ich habe Menschen um mich herum, die mir einfach nicht das Gefühl geben, vor irgendwas Angst zu haben. Wenn Ich, ich habe nicht Angst, sondern ich habe einfach nur Respekt. Also für mich ist, noch so, ist so, eine große, so ein großer Abstand zwischen Angst und Respekt. Also ich habe sehr viel Respekt, tatsächlich auch vor Höhe. Ich gehe auf keine Ahnung wie Gebäude, hohe Gebäude, Ach, aber Respekt. ich halte mich dann immer in der Mitte dieses Gebäudes auf. Weil ich das mich verstehe. nicht traue, an den Rand zu gehen. Also ja. selbst als wir auf diesem Riesen Fernsehturm in München waren, war ich froh, dass ich in diesem, da ist ja so ein Café in so einem Rondell, dass ich mich wenigstens irgendwie so einigermaßen in, der, in die Mitte setzen konnte, weil ich konnte einfach nicht an den Rand gehen. Das, das war nicht möglich. Also dann kann ich auch nicht runtergucken, weil ich Angst habe, dass ich dann falle oder weil der Wind zu so stark ist. Da hat sie doch Angst. Werden.
0: Habt ihr gehört? Sie hat Angst. Habt ihr es gehört? Ihr habt <lacht> es gehört? Spult zurück, sie hat Angst. Vom Unterfallen, ja. Nein, und das ist doch das, das ist das verständlich. Ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Ja, und äh, tatsächlich traue ich mich ab und zu mal ein bisschen mehr. Ich war dieses Jahr noch äh, mit meinen beiden besten Freunden äh, in Leipzig auf dem Völkerschlachtdenkmal ähm, mhm. und habe gesagt, komm, wenn wir schon mal in Leipzig sind, ne, da haben wir meinen äh, besten Kumpel bei der Kur besucht, wenn wir in Leipzig sind, dann gehen wir aufs Völkerschlachtdenkmal. So, habe ich gesagt, ja, ich, so. Erstmal muss man da hochlaufen, da gibt es keinen Fahrstuhl, das war schon die blödeste Idee, die man überhaupt hatte, aber <lacht> gut, das ist eine andere Geschichte. Das haben wir ja alle hingekriegt. Aber dann sind die 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 Stufen und diese ganzen Treppen so eng und dann ist man dann in der Mitte und hat schon diesen Blick auf unten, da, da war mir schon da war mir schlecht, da, da hatte ich mich da, oh, das, das war schon die Hölle. Und dann aber ganz nach oben noch und da habe ich tatsächlich auch äh, dann ein Selfie gemacht, wo ich mich so ein bisschen an die Seite getraut habe, aber ich habe auch immer Angst, runterzufallen, so wie du. Das gleiche ja.
1: Problem. Ja, also klar, da sind Ab Absperrungen bis keine Anruhen, aber trotzdem ja. habe ich tatsächlich, da habe ich tatsächlich Angst, dass jemand ankommt und meint, boah, ich mache mir ja. mal Spaß, ich schubs mal.
0: Ja, 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 genau, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, und ich bin ja auch deutlich schneller unten als du. <lacht> <lacht> ja, wenn mich jemand schubst das muss man auch mal sagen. Das ist ja, das sieht ja keiner kommen. Ja. Nee. <lacht> Stimmt. Aber, und jetzt kommt's, ich jetzt, äh, äh, liebe Zuhörer, ich kitze jetzt noch was raus. Wenn sie nämlich Angst davor hat, Ember runterzufallen, dann würde ich mit dir wetten, dass du auch nicht Bungee springen würdest.
1: Nee. Also, da ist wohl die Leute, die das machen, vor denen habe ich so Respekt. Aber, ja. wenn ich mir das so angucke, klar, da kann nichts passieren. Aber wenn ich mir so denke, in Cuxhaven, in diesem Kletterseilgarten, da musst du dich auch einfach fallen lassen. Ich weiß, weil ich schon 10.000 Mal in diesem Klettergarten war, dass nichts passiert. Aber jedes Mal stehe ich davor und denke mir so, was ist, wenn dieses hm. Ding, was, was ja. das nicht hält, was wenn dieser Widerstand plötzlich nicht ja. hält und ich so zack runtersegel, weil das sind bestimmt 15 Meter, auf denen ich stehe.
0: Ja, und das denkt sich eine Person, die, ich will nicht übertreiben, äh, 50 Kilo wiegt, ja. Äh, was nee, also ich, ich
1: wiege schon mehr, aber okay. Ja,
0: 52 Kilo. Äh, ist ja auch egal. Was ich damit sagen will ist, ja, jetzt stellt euch mal vor, ich habe davor auch Angst und ich hätte ja berechtigte Angst, dass das nicht hält. Ja? Das ist ja, ist ja also extrem. Also ich,
1: ich bin jetzt auch keine Fehler, die so, so sacht ich. Natürlich
0: nicht, nein. Nee. Natürlich nicht. Ja, ist klar. Ähm, <lacht> Ja, aber gut. Also Bungee Jumping würdest du auch nicht machen, hast du auch Angst vor, beziehungsweise Respekt. So, also, aber Respekt gleich Angst. Man kann ruhig zu seinen Ängsten stehen. Da habe ich auch Angst vor. Würde also, ich nie
1: Vor Bungee Jumping hätte ich tatsächlich Angst. So, Wie gesagt, Respekt habe ich, <lacht> hab ich vor der Höhe. Angst habe ja. ich vor dem Springen. Ja.
0: So, dann kommen wir zum Dritten. Jetzt haben wir nämlich, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg und äh, Tali wird aus dieser Sendung rausgehen und sagen, fuck, als ich hier angefangen habe mit der Sendung, hatte ich noch vor nichts Angst. Und jetzt mit <lacht> dem Jans zusammen, weißt du, jetzt, jetzt bin ich voller Ängste. Aber ich gebe dir nachher okay. eine Telefonnummer. <lacht> okay. Äh, Fallschirm springen.
1: Das würde ich gerne mal machen.
0: Nein. Aber Auf wenn du...
1: Das ist ja was anderes wie Bungee Jumping. Nein. <lacht> <lacht>
0: Nein, und du musst mir gleich erklären, warum das was anderes ist als Bungee Jumping. Never. Du fliegst mit einem Flugzeug weit nach oben, bist noch nicht mal mehr an einem Seil angebunden, wie es beim Bungee Jumping wäre und lässt sich in die Tiefe äh, fallen. Ja?
1: ja? aber du hast einen Schirm, der irgendwann aufgeht
0: das und dich
1: runtergleiten lässt. Das hast du beim Bungee Jumping nicht. Nein.
0: Aber da musst du hoffen beim Bungee Jumping, dass der, dass das oben hält. Und beim, äh, beim Flugzeug, beim Fallschirmspringen musst du hoffen, dass der aufgeht.
1: Ja, aber da vertraue ich den Leuten tatsächlich.
0: Das verstehe ich nicht. Du willst ich würde nicht auch
1: mal Also ich würde auch voll gerne mal Paragliding machen. Puh,
0: mir wird schon schlecht, wenn wir nur über die Sachen sprechen, ja.
1: Heißluftballon fahren würde ich auch gerne mal.
0: Ja, das würde ich allerdings tatsächlich auch gerne mal. Aber ich würde es bereuen, <lacht> wenn ich da drin sitze und nicht mehr runterkomme. <lacht> aber das würde, ich, das würde ich auch tatsächlich gerne mal. Hätte ich, da hätte ich richtig Bock drauf. Auf äh, Heißluft, das ist auch okay. Ja, das, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
1: Tja.
0: <lacht> Im Übrigen noch eine Geschichte, wovor ich Angst habe. Ich äh, fahre, aber bin noch nie... Ich bin noch nie Loopingbahn gefahren.
1: Also Achterbahn meinst du?
0: Achterbahn, ja. Also Achterbahn aber auch drinne. mit Looping drin. Achterbahn habe ich auch Riesenrespekt davor. Also es kommt wirklich, äh, da muss ich schon, äh, da muss ich schon alle, ja, allen Mut zusammennehmen. Aber Loopingbahn kriegen mich keine zehn Pferde rein.
1: Nee, also. So, Achterbahn kommt halt drauf an, wie schnell das ist. Weil sonst kotze ich. Sehr lustig. Und das, da, ja, total lustig. Und das habe ich halt bei Loopings auch. Also, wenn ich nur Loopings sehe, dann kommt es mir schon hoch. Weil ich weiß, ich werde mit einem Affenzahn da durchfahren. Und es ist halt dann auch nicht gerade förderlich, wenn man dann vorher was gegessen hat. So ungefähr. Das stimmt. Aber so, wo es dann so steil runter geht, das finde ich cool.
0: Aber da wird es doch gerade am schnellsten.
1: Ja, aber du hast ja kein Looping.
0: Das ist egal. Hier diese Holzachterbahn im Heidepark, ne? die Hölle, ja. würde ich nie mitfahren. Echt nicht? Also, nein, da, kommt, da kommen mehrere Ängste. Angst Nummer eins, Höhe. Ja. Angst Nummer zwei, Stabilität. Das kann nicht halten, wenn da ein 120-Kilo-Mann in einer äh, Gondel drin sitzt, ja, die nur aus Holz äh, besteht, also dieses Gerüstding. Ja, das funktioniert
1: nicht. Meinst du Colossus? Ja. Da war ich noch nie drin.
0: Siehst du, ich auch nicht.
1: Ja, aber weil wir bis dahin nie hingekommen sind. Ich war halt im Heidepark sehr oft mit meinem Patenkind. Und der ist halt noch klein.
0: Sehr gut. Clever. Ja. ja. Dann äh, gehe ich mit deinem Paarenkind dahin, wenn ich da nicht nirgendwo mit rein muss. Das ist ja super. <lacht> dann dann, dann gehe ich damit los. Das ist gut. Für diese kleinen äh, Karussells und sowas, äh, da bin ich auch zu haben. Aber da lassen sie mich auch nicht mehr rein.
1: Kannst no, du kannst ja sagen, ich bin Begleitperson, ich muss mit.
0: Oh, dann darf man das? Nee.
1: Bei manchen glaube ich schon. Also es waren dann, mehrere, gut, als wir da waren, wie alt war er da? Jetzt ist er acht, oder er wird acht da waren, war er sechseinhalb. Also bei manchen Sachen musste man halt schon gucken, weil er ist zwar sechs gewesen, aber er war noch relativ klein für sein Alter. Ähm, ja, aber bei, bei denen, wo ich
0: mitfahren würde, da fahren auch die Sechsjährigen alleine. Ja, ja
1: okay. Also das, ist dann, das
0: ist dann dieses Ding, was, was dann von alleine so hoch fliegt und wieder runter. Bei mir würde es ja gar nicht mehr hochkommen, weißt du? Also ich glaube nicht, ich tatsächlich, ich glaube, die würden mich da nicht mitfahren lassen. Also Loopingbahn und sowas, da habe ich echt äh, Angst vor. Und auch dieser Freefall, ja, also da ganz nach oben zu fahren und dann runter donnern. Das sage ich
1: auch nicht rein. Das finde ich auch auf dem äh, Freimarkt immer so. Horror.
0: Das nächste, wo sie Angst vor hat. Tada! Horror. Ja. Ja, Horrorangst. Das ist noch ein anderes Thema, meine Liebe. <lacht> das werden wir demnächst behandeln. Und da freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf. Ich glaube, ich glaube wir haben beide mindestens gleich viel Angst. Ich schwöre dir. Und der Einzige, der sich wahrscheinlich wegkegeln wird, ist der Kev.
1: Ja, ja. ich glaube auch. Und zwar nicht so wegen, der wird, der wird uns so auslachen, aber egal.
0: <lacht> ja, aber bestimmt. Auf jeden Fall. Da bin ich fest von überzeugt. Aber warum hat, man, warum hat
1: man eigentlich Angst? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
0: Frau Dr. Rika, bitte. <lacht> Frau Dr. Rika, bitte in den OP. <lacht> ähm, ich glaube. Nein, nein, ich glaube, das ist so ein, so ein biologisch festgelegtes Alarmsignal irgendwie. Weißt du? Also, wenn wir jetzt mal in die Steinzeit zurückgehen, wo wir ja. noch äh, Mammuts jagen mussten. Ja, also wir Männer, ihr Frauen habt ja, wie es damals so gekocht. üblich war, gekocht und die Kinder großgezogen äh, und äh, hier so ein paar äh, Bären äh, gesammelt. Äh, wir haben die Mammuts gejagt. So. Und wenn dann, äh, wenn dann so ein Säbelzahntigergeruch im, im, in der Luft liegt, ja, dann hast das, ist das so ein Alarmsignal und dann äh, hat der ein oder andere Angst, ja. Und ich glaube, dass daran liegt das noch so, weißt du?
1: Ja, aber Angst hat, das ist ja auch tatsächlich so, dann ist ja egal, wie müde du bist, wie schlapp du bist, das ja. Adrenalin geht hoch, du hast keinen Hunger mehr und du entwickelst plötzlich Kräfte, ja. wo du nie von geträumt hättest. Ja. Aber die Angst wird einem ja auch vorgelebt, mehr oder weniger. Also ja. meine Mama hat tierische Hundeangst, sie hat wirklich oh. schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und das hat sich, glaube ich, auch so über die Jahre auf mich hinaus abgewirkt, sodass ich wirklich sehr, 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 sehr lange Angst vor Hunden hatte und erst durch einen Hund, mit dem ich halt dann noch sehr viel zu tun hatte, äh, hat sich diese Angst gelegt. Also seitdem habe ich tatsächlich auch keine Angst mehr vor Hunden. Das hat aber 19, 20 Jahre gedauert.
0: <lacht> du hattest bis vor kurzem also noch Angst vor Hunden? Ja. Sehr cool. Also letztens, bei mir war es, das wusste ich gar nicht, äh, da hatte ich ja Richie ähm, äh, draußen laufen. Ähm, hättest du mir sagen müssen, ne? aber vor dem kann man eigentlich keine Angst haben. Der ist ja nicht ja, wie größer gesagt, als also äh, bis, eine
1: also Bis letztes Jahr Juni. Da. Dann habe ich Hayden kennengelernt.
0: <lacht> Zumindest eine Angst, die sie besiegt hat. Das ist auch was Schönes. Ja. Ja. Was Positives für die Sendung. Haben wir doch schon mal was.
1: Deswegen habe ich auch keine Angst mehr vor unten. Deswegen hatte ich auch kein Problem damit, dass Ritchie da durch die Gegend gelaufen ist.
0: Ja, sehr gut. Mein Cousin, hat früher, mein Cousin hat früher auch Angst vor Tiere gehabt. Ja, und äh, sogar vor Enten und so, ne? Und der hat heute zwei Riesenhunde. Ja? also ähm, hätte ich mir auch nie vorstellen und träumen lassen können, dass der mal wirklich Hunde hat. Ja.
1: Oh, was mir da einfällt, ich habe Angst vor Schlangen. Ich finde die Tiere oh. ekelig. Ich weiß nicht, weil ich so, die haben ja Muskeln und dadurch, dass die jeden einzelnen Muskeln anspannen, um sich vorzubewegen, wenn ich mir dran denke, kriege ich das schütteln. Aber da oh. müsstest du
0: ja auch Angst vor Menschen haben, weil die bewegen ja auch jeden einzelnen Muskel, um sich fortzubewegen. Ja, bewegen.
1: aber Schlangen <lacht> sind irgendwie anders. Die verdauen dann ja auch mal eben ein komplettes Viech auf einmal und das beult sich dann so aus. Nee, also wenn ich dann auch so Videos sehe, dann... Oh, nee. <lacht> äh,
0: Memo an Kevin und mich, äh, Horrorfilm mit Schlangen angucken. So, äh, Sehr lustig. Ähm, nee. <lacht> ich lass das, das, wird, das wird spaßig. Ähm, wobei, das finde ich allerdings schon wieder lustig. Ich glaube, da hätte ich tatsächlich keine Angst vor. Ähm, also wenn mir eine begegnet, sicherlich. Ja, aber ansonsten, ansonsten nicht. Aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir die eine Hundegeschichte, hast du geheilt, und jetzt haben wir aber gleich wieder eine neue. Angst vor Schlangen. Das ist ja super. Ja, läuft, ne? Läuft. <lacht> Sensationell. <lacht> Im Übrigen ähm, auch nochmal kurzer äh, Fact äh, nebenbei wobei äh, vielleicht nicht ganz so unwichtig, ähm, Angststörungen sind im Übrigen die häufigste psychische Erkrankung. Hm. Ja.
1: Das kann ich mir aber vorstellen. Tatsächlich. Ja.
0: Tatsächlich. Also wenn man Angststörungen hat, hat man äh, Angst.
1: <lacht> wow.
0: Und, nein, man kann, das ja, man kann das ja auch behandeln lassen. Das ist ja, ist ja tatsächlich möglich.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, im Übrigen jetzt tatsächlich nochmal, wir ähm, wir haben ja gesagt, wir können auch Hilfe anbieten. In dem Fall äh, halte ich mich da tatsächlich nicht für befähigt zu, muss ich sagen. Aber ähm, es gibt eine kostenfreie Telefonseelsorge, also für wirklich alle, die äh, Anstörungen haben oder irgendwelche Ängste, äh, über die sie äh, sprechen möchten und sich irgendwie auch von diesen Ängsten verfolgt fühlen. Ähm, es gibt eine kostenfreie Telefonseelsorge, ähm, die ist erreichbar unter folgender Nummer, das ist die 0800. 1110111. Uh, also 0800
1: 111 0111. Die kostenfreie
0: Telefonseelsorge. Ja.
1: Also, wenn Richtig. wir irgendwann noch mehr Telefonnummern raushauen, dann hätte ich aber gerne ein bisschen Provision.
0: <lacht> ja, War aber an. das ist ja für ja. <lacht> Provision. Sehr schön. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja. Ach, Mensch. So ist das.
1: Ja, aber mal auf das so. Corona-Thema, ne?
0: Corona, ja. Jetzt müssen wir es doch, wir müssen das V-Thema ansprechen.
1: Ja, es geht nicht anders. Aber ja. wenn wir das durch haben, dann haben wir es durch. <lacht> und ich <lacht> glaube, im Endeffekt interessiert es doch jeden, wie wir auch dazu stehen und wie andere dazu stehen, dadurch, dass wir ja nun mal die Sprachnachrichten auch haben. Ja, ja. Ne? Finde ich auch. Ähm, Sag
0: mal, apropos Corona, was wolltest du denn sagen?
1: Zu Corona jetzt? Ja. Corona.
0: Corona. Das böse äh, Wort.
1: C-O-R-N-A. C Nee, ja. C-R-O. r n a Scheiße.
0: Egal, ist alles doof. ja. COVID-19 oder, wie ich es äh, tatsächlich in letzter Zeit häufiger genannt habe, ja, dazu mache ich sogar Licht an, für alle, die es jetzt nicht hören konnten, <lacht> das V-Wort, ja, der Virus, das V. Ja, das V. Das V. Ähm, ich habe äh, in der Zwischenzeit ähm, noch mal geguckt, wir hatten ja irgendwie schon mal, wo vorhanden Deutschen Angst, ne? und ähm, 50 Prozent der Deutschen haben mittlerweile Angst, ähm, aufgrund von Corona ähm, ihren Job zu verlieren. Also das, was wir vorhin schon ähm, mal für angesprochen davon. haben, ja, tatsächlich, ich hatte es mir äh, hier nochmal notiert gehabt. Ja. So.
1: Ja, was mir zu Corona so allgemein eingefallen ist, das wirkt sich jetzt ja auch gerade sehr auf das Schulleben tatsächlich aus. Ah ja. Bei dir. Ähm, das ist ja nicht nur für Arbeitgeber äh, blöd, sondern auch für uns Auszubildende, weil wir halt jetzt plötzlich das Problem haben, dürfen wir noch hin? Dürfen wir nicht hin? Und allgemein solche Sachen. Und natürlich dann halt auch so, vor allem jetzt äh, im Kindergarten, die dürfen ja nur noch Notbetreuung anbieten. Da muss man dann halt auch gucken, wie groß ist der Kindergarten. Man darf dann ja auch nicht mehr als fünf Kinder pro Gruppe haben. Da muss man halt gucken. Und allgemein ist es ja auch in den meisten Läden ja schon Pflicht, jetzt mit Mundschutz rumzulaufen. Ähm, in Niedersachsen machen sie das jetzt ja ab Montag. Und ja. hier in Osnabrück, danke Osnabrück, wird es ab Samstag so sein. also ähm, ab dem, ich gucke gerade mal, welches Datum der Samstag denn eigentlich ist. Das ist gerade heute ist 25. 22, 22, 23, 24, ja am 25. April wird das in Osnabrück eingeführt und ab dem 27. Mathe-Genie. Ja, ja.
0: <lacht> ja. sehr gut. So viel zu meinem ähm, aber grundsätzlich, äh, es wird eingeführt, äh, du musst den Mundschutz tragen, wenn du äh, öffentlichen Personennahverkehr äh, fährst und wenn du einkaufen gehst.
1: Genau, aber ja. man muss halt gucken, ähm, wenn man dann einkaufen geht, dann ist es ja auch so, dass inzwischen jeder ein Einkaufswagen braucht. Das habe ich auch mit meiner Mitbewohnerin hier, da waren wir beim Marktkauf einkaufen, Hashtag Werbung, Marktkauf. Ähm, Nein! <lacht> ähm, jede von uns musste einen Einkaufswagen führen und das, obwohl wir nur in meinen Wagen was reingetan haben. Also, natürlich ist, es, es ergibt irgendwie Sinn, aber ich, für mein persönliches empfinden, empfinden denke ich mir so, ich halte, glaube ich, eher Abstand zu Menschen, wenn ich mit gemeinsam mit dem gleichen Einkaufswagen gehe, als dass ich mit einem anderen gehe. Das war bei uns tatsächlich nee. so, weil wir haben uns ja. dann plötzlich aufgeteilt und jeder stand woanders <lacht> und so wäre halt jeder eine Person halt am Einkaufswagen geblieben und der Rest der andere wäre dann weggegangen.
0: Aber so habt ihr jeder einen Einkaufswagen gehabt und jeder ist mit seinem Einkaufswagen äh, unterwegs gewesen.
1: Ja, was ist das?
0: Ich, ich, doch, das kann ich, das finde ich tatsächlich, diese Regelung finde ich gut. Auch wenn ich es auf der anderen Seite blöd finde, wenn ich tatsächlich nur mal eben schnell eine Sache brauche, da durchrenne, ja, muss ich auch mit diesem Wagen dann da durchrennen. tatsächlich ja, für, äh, für eine Sache. Aber ich finde es persönlich sehr gut. Folgendes ist mir passiert beim Einkaufen. So, ich äh, bin Ostersamstag, musste ich noch mal los einkaufen gehen und es ähm, stand äh, bei Lidl ähm, an der Kasse, ja, muss ja auch jeder seinen Einkaufen. Oh, guck, Lidl, Markkopf, komm, schenk uns Best einfach Bärbung. was. Hashtag Werbung. Äh, wenn, wenn wir noch jemanden nennen sollen, ähm, ich sage ja, wir prostituieren uns für alles. Ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, so, da stand ich zumindest da an der Kasse. Äh, erstmal muss man äh, lobend erwähnen, als ich mir den Einkaufswagen genommen habe und dann reingegangen bin, wurde der Griff von dem Einkaufswagen abgesprüht, also desinfiziert, ebenfalls meine Hände. Ja, so, das fand ich schon mal sehr gut bei dem äh, Geschäft mit den vier Buchstaben.
1: Ja, aber wo wurde das abgewischt? Also, nachdem du den Wagen geholt hast oder da, wo die Wagen stehen, bevor du ihn dir genommen hast? Das finde ich nämlich kritisch, weil bei vielen Läden habe ich das tatsächlich auch selber schon persönlich erlebt. Du nimmst dir den Wagen, fährst bis zum Eingang und dann wird der erst abgeputzt. Dann ist es auch Wumpitz.
0: Nee, ist es ja nicht, weil du dann ja auch, also da in diesem Laden mit den vier Buchstaben, ja, wo wir eben schon Werbung für gemacht haben, ähm, da ist es ja so, dass dann auch deine Hände nochmal desinfiziert werden. Deswegen macht das da
1: schon Sinn. Ja, aber du greifst ja vorher auch schon diese Griffe an. Das finde ja. ich
0: bestimmt zu betrachten. Das wirst ja dann nochmal desinfiziert. Wenn du nicht gerade diesen Wagen nimmst, auf dem Weg von diesem Wagenparkplatz bis zu dem Eingang, wo das abgespült wurde, dir nicht einmal quer durchs Gesicht wischt, ist es ja grundsätzlich auch nicht das große Problem. Ich wollte aber was ganz anderes erzählen. Ich wollte erzählen, dass ich in dieser Reihe stand, ja, mit einigen anderen noch. So, und hinter mir hat sich eine Frau angestellt. So Und die kam mir schon so dicht, weil ich habe ja den Wagen vor mir. Ne? So Und die Frau hat aber nicht den Wagen vor sich gehabt, sondern... Keine Ahnung, die ist irgendwie um ihren Wagen rumgetanzt, sage ich jetzt mal. Ja? So. Und irgendwie kam die mir sehr nahe, also für Corona sehr nahe. Ja, <lacht> so. ja. Sonst habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn mir jemand näher kommt. Das ist völlig okay. Ja? Ähm, aber in diesen Zeiten möchte ich das tatsächlich nicht von jedem Wildfremden in einer äh, So, Dann habe ich es so getan, dass die ja vor mir schon deutlich weiter war. Und habe dann auch erst meine Sachen draufgepackt, als die andere schon vorne an der Kasse beim Bezahlen war. Ne? So. Habe ich mich aber auf die andere Seite gestellt. Das heißt, der Wagen war hinter mir. Ne? So, und habe meine Sachen da rausgeholt. Dann habe ich ja meine Sachen alle auf dem Band gehabt. Und dann ähm, war es ja so, dass wir warten mussten, bis sie da vorne fertig war an der Kasse. Und der das Band lief aber schon weiter. Und sie konnte ja nun nichts draufstellen, weil ja mein Wagen noch da stand. Verstehst du? Ja? Ja, Verstehst du mein Problem? Und dann ist sie über meinen Wagen, ist sie dann teilweise noch rüber, hat ihn immer mitgestoßen. Das war schon nervig. Ich habe mich aber zurückhalten können. Normalerweise kriegen ja solche Leute von mir tatsächlich immer einen Spruch. Mhm. Ich habe mich mal sehr sozial verhalten, wenn ich das mal so sagen darf, und habe nichts gesagt. Ja? Und bin dann einfach langsam weitergegangen, weil es war ja genügend Abstand. Aber das sind dann halt so die Leute, die es dann auch nicht verstanden haben. Weißt du?
1: Ja, das sind dann halt auch die Menschen, die da rumpöbeln und die dann auch Corona-Partys feiern. So. Genau. Das, das wiederum denke ich mir so, es heißt überall so Social Distancing, das machen die da nicht.
0: Social Distancing, schön, dass du es äh, äh, sagst. Da äh, spielen wir doch glatt mal eben einen Kommentar ein von äh, den lieben Paule. Ja? Und hören mal, was der Paule zum Thema äh, Social Distancing sagt. Ja. Bitte schön. Ich finde, das Social Distancing hat große Probleme gebracht, aber auch viele kreative Lösungen. Klar, ähm, es ist schwierig, dass viele zu Hause bleiben müssen, aber dadurch, dass viele Ausreden wegfallen, hat man viel mehr Zeit, sich zusammenzusetzen und halt digital miteinander mehr zu machen. Und man hat eigentlich viel mehr soziale Kontakte. Ich finde Social Distancing eigentlich auch den falschen Ausdruck. Eigentlich müsste man sagen Physical Distancing zum Beispiel Body Distancing. Ja, man darf sich körperlich nicht sehen, aber man sollte halt wirklich in Kontakt bleiben und das Soziale darf gerade nicht wegfallen. Ja, es muss unbedingt erhalten bleiben und am besten über einen digitalen Weg, am besten halt auch dann mit Bild, sodass man sich trotzdem sieht, trotzdem schnackt und soziale Kontakte erhält. Paul, Mensch, vielen Dank für deine Nachricht.
1: einen guten Ansatz, um überhaupt darauf reagieren zu können tatsächlich.
0: Ja, auch ein guter Ansatz, das Social Distancing, nicht Social Distancing äh, zu nennen, sondern ähm, Body Distance.
1: Ja, im Endeffekt hast du damit auch tatsächlich recht. Es ist ja Body Distance, weil man sich ja tatsächlich kaum noch mit Leuten treffen soll und natürlich sozial bist du immer mit irgendwelchen Leuten verbunden. Inzwischen haben wir ja die Möglichkeit WhatsApp, Skype, <lacht> was es nicht alles gibt. Ähm, Podcasts. Richtig. <lacht> ähm, also im Endeffekt hast du damit schon recht. Körperlich, da muss man halt gucken, inwiefern man das halt aufteilt. Also man muss halt aufpassen, mit wie vielen Leuten man sich trifft. Das ist ja ganz wichtig, dass man das gar nicht tut. Aber ich finde es auch wichtig, dass man es tatsächlich nicht nur auf die eigenen vier Wände beschränkt, sondern dass man dann wohl noch mal die Eltern besuchen darf oder bei Großeltern muss man aufpassen, beziehungsweise in meinem Falle auch noch die Urgroßeltern oder die Urgroßober, da muss man halt wirklich aufpassen. Ähm, aber es das heißt ja auch, in gerader Linie darf man die Leute tatsächlich noch äh, besuchen, in Anführungszeichen, weil man halt auch gucken muss, bei meiner Uroma zum Beispiel, die schicken wir jetzt gar nicht mehr einkaufen, für die fahren wir zum Beispiel einkaufen. Da das musst macht's. du dann ja auch mal eben zu ihr in die Wohnung rein, um das da einzusortieren. Und das ist halt alles eine Frage der Abmachung, ob sie das auch so mitmacht und sie selber sagt dann auch so, ja, kommt ruhig rein, ihr dürft das hier mal reinstellen und bleibt doch noch bitte kurz. Klar, weil sie ist seit äh, 1998 alleine. Ähm, dann freut man sich doch mal, wenn man dann irgendwie Besuch da hat und das nicht gerade der Pflegedienst ist, wenn er denn nochmal kommt. So, ja. Aber da muss man halt aufpassen. Also ja, bei Tante, Onkel oder sowas muss man halt gucken, Inwiefern das wirklich nötig ist, tatsächlich. Und bei Freunden sowieso. Da muss ich persönlich auch sagen, ich habe mit einer Freundin von mir sehr oft einen Spaziergang in der Zeit gemacht. Aber wir haben immer den Abstand halt eingehalten. Äh, gut, wir waren auch an der frischen Luft, Luftzirkulation und so. Aber trotzdem ich muss man halt aufpassen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, boah, wir, der eine geht rechts vom Gehsteig und der andere geht auf der anderen Seite der Straße auf dem Gehsteig. Ähm, aber wir sind uns jetzt auch nicht in die Arme gefallen und haben uns abgeknüpft. Nein, und das,
0: das, ist, ja, das ist wirklich das, was ich, was ich vermisse. Ja? Ich bin ja auch so ein körperbetonter Mensch, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber nein, ich umarme ich gerne. Ich freue mich, äh, wenn, ich, wenn ich Leute wiedersehe, ja, und ähm, ich eine also Umarmung ist für mich, ähm, ja, das, das sagt einfach auch so viel aus, finde ich. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich äh, dann die Leute wieder umarmen kann. Und deswegen ist das für mich, äh, diese Buddy-Distance ist halt echt, echt verdammt schwer. Ja. Ähm, aber ähm, ich halte das auch äh, tatsächlich äh, durch, ja, auch ähm, bei meiner Mutter, wenn ich dann äh, in die Heimat fahre und sie besuche. Ähm, ich muss es bei meiner Oma tatsächlich, die ist im, im Altersheim, in der Seniorenresidenz und ähm, das ist tatsächlich das ist tatsächlich schwer, ja ähm, weil du kannst ja auch nicht mal eben eine Handynachricht schicken oder sowas, weil die halt eben, das, das kann sie nicht mehr. Ähm, ich habe halt schon eine Karte geschrieben, dann auch zu Ostern logischerweise ne? und äh, wollte ihr dann gerne auch zu Ostern was bringen und bin dann noch vorbeigefahren und sie hat lustigerweise das Fenster nach draußen und dann war sie gerade und hat auch rausgeguckt, wer kommt denn da, ne? Und dann habe ich kurz über das Fenster halt eben Hallo gesagt und hat gesagt, Mensch, ich kann ja nicht rein, aber ich stelle dir da draußen was hin. So, äh, da war sie aber auch schon auf dem Weg dann nach draußen, dann habe ich mhm. das halt und äh, bin dann wieder äh, weggefahren und habe dann gesagt hier zu der äh, Pflegerin, Mensch, hat da was hingestellt, ist für Frau Elas ne? Fertig aus. So. Ähm. Ja, das tat mir dann schon weh, ne? weil äh, natürlich äh, möchte ich mich mit ihr dann auch unterhalten. Und, ähm, auch wenn sie das natürlich dann jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr weiß, dass ich da war, aber es ist halt...
1: Für den Moment war es schön.
0: Und deswegen ähm, hat, hat ähm, Paule, finde ich, äh, auch recht, nicht nur mit dem Body Distance, sondern auch, dass man eben gerade in dieser Zeit auch diese sozialen Kontakte eigentlich deutlich mehr pflegt, ja. Ähm, ist mir auch aufgefallen. Also wir von unserer Mediafachgruppe, zumindest der Großteil, ähm, wir haben uns in Einbeck getroffen. ja ähm, Und dann haben wir uns erst beim nächsten Mal wieder getroffen oder zu irgendeiner Aktion zwischendurch. Und jetzt seit dieser äh, V-Krise, nenne ich es mal, ähm, ist es halt so, dass wir äh, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal die Woche, aufgrund unserer Live-Schalten und sowas, ähm, miteinander skypen. Und ähm, haben festgestellt, das ist gar nicht so schlecht, ja, um sich einfach zwischendurch auch nochmal besser austauschen zu können. Ja. Und, und das ist toll.
1: Das glaube ich. Das habe ich ja auch bei mir in der Familie, ähm, ein Cousin von mir, der oder ein Großcousin tatsächlich, der wohnt in der Schweiz. So, und das <lacht> ist ja dementsprechend auch der Enkel zu meiner Uroma. Dadurch, dass der bei der Schweiz wohnt ist das ein bisschen kritisch. so Meine Uroma ist 92, die ist aber noch so fit in der Birne, die nimmt keine Tabletten, nix. Das Einzige, was sie gelegentlich mal tut, ist am Rollator gehen, aber selbst den braucht sie nicht. Ähm, so, und jetzt haben wir halt gesagt, so Oma, ne, wird jetzt Zeit, dann richten wir dir jetzt Skype ein und äh, wir haben ihr jetzt ein Tablet zum Geburtstag geschenkt.
0: Mit yeah. 92,
1: muss ich sagen, mit 92. Ähm, haben sie auf Skype angemeldet und haben dadurch dann den Kontakt zu unserem Cousin aus der Schweiz halt aufgebaut, dass sie ihn dann auch so nochmal per Video sieht, wenn er dann Geige spielt und die beiden Kinder dann Cello und Geige spielen und sowas. Einfach, dass sie das dann auch sieht und nicht nur am Telefon hört.
0: Oh, wie schön.
1: Ja, und sie kriegt es tatsächlich einigermaßen hin. Also wir haben ihr dann auch eine Anleitung geschrieben, dass sie weiß, wie sie was benutzen soll. Aber ja.
0: Aber sie muss ja eigentlich auch nur, wenn der Anruf kommt, auf den Knopf drücken.
1: Ja, das ist aber mit den Fingern einer 92-Jährigen ja. schon ein bisschen ja. schwerer. Ja, aber das haben wir gemacht. Wir haben auch meinen Oma und Opa, die haben jetzt Smartphones. <lacht> ähm, <lacht> den haben wir da auf Skype tatsächlich draufgezogen, zumindest Opa, ähm, dass der dann mal mit Papa mal eben so face-to-face -face kommunizieren kann. Meine andere Oma und Opa, die sind, was Technik, Technik äh, betrifft, sogar weiter als ich gefühlt. Also. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind auch gefühlt so eine Apple-Family. Und sie hat dann auch meinen Sohn. Werbung, ja, Hashtag dazu. Werbung. <lacht> ja. Samsung,
0: Motorola, Nokia.
1: <lacht> <Das> <lacht> Und sie ist tatsächlich, was ähm, das betrifft, höher aufgestellt als ich. Also die hat viel mehr Plan vom Computer als ich. Und da denke ich mir auch so: Okay, wow, Respekt. Die ist. Wie alt ist sie denn jetzt? Sie ist äh, 72? so und dies weiter als ich gefühlt. Das ist halt schon, dass ich mir so denke. Da bin ich halt glücklich, dass wir dann noch sagen, okay, dass man das in der heutigen Zeit halt nutzen kann, weil wir wäre das früher gewesen? Früher wäre das tatsächlich früher passiert. Hättest du nicht mal die Chance gehabt, irgendwie auf sozialer Ebene mit einem zu kommunizieren, um wieder auf dieses Thema Social Distance, Body Distancing zurückzugehen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, äh, äh, ich ziehe mein Hut, also vor Respekt, äh, vor den Leuten, die dann tatsächlich auch in dem hohen Alter sich ähm, an diese Technik wagen, äh, muss ja. ich tatsächlich sagen. Du kannst ja aber auch über WhatsApp, ähm, du musst ja gar nicht äh, das Skype unbedingt draufladen, du kannst auch über WhatsApp äh, Video-Anrufe ähm, machen. Auch das funktioniert tatsächlich.
1: Tatsächlich ja, aber da ist, um auf Ängste zurückzukommen, meine Familie halt ein bisschen so Ausspähung, bla bla bla. Umwerbung für eine... Nachrichtenplattform zu machen, äh, wir benutzen auch Threema bei uns, das kostet einmalig 5 Euro, 3 Euro, ich habe keinen Plan, ähm, dann ist es aber für den Rest deines Lebens kostenlos und der sitzt halt in der Schweiz, das heißt, man wird auch nicht ausgespäht, es wird nichts gespeichert oder sonst was. Ähm, das haben wir jetzt halt auch meinen Großeltern aufs Handy gezogen, weil die einfach kein WhatsApp haben möchten ja. und das ist halt auch der Vorteil bei Threema, du brauchst keine andere Person braucht deine Handynummer, sondern du hast so einen eigenen ID-Code, den du dann sonst von anderen scannen kannst. Das heißt, du musst auch deine Handynummer gar nicht weitergeben. Und
0: ja. So, schön, da haben wir doch die ersten 100 Euro für dich auch wieder eingespielt. Ja, Für diese Plattform ist das sensationell. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, was es noch für schöne Ideen gibt ähm, oder was daraus entstanden ist, ähm, ist ja nicht nur bei Paule, was er sagt, dass eben auch mehr ähm, digital gemacht wird. Ähm, auch im Jugenddruckkreuz machen sie ja digital viel. Ähm, Jugenddruckkreuz Einbeck er trifft sich täglich, ich glaube mittlerweile seit fünf Wochen irgendwie ähm, immer online. Zur Gruppenstunde, ähm, ne? Ja, genau, zur Gruppenstunde. Äh, das Jugenddruckkreuz Niedersachsen macht zweimal äh, in der Woche einen Livestream äh, zu verschiedenen Themen. Ähm, und die ganzen anderen Landesverbände ja auch, ja. Also die bieten momentan ganz, ganz viel an, was ich richtig gut finde. Also das Rote Kreuz ähm, positioniert sich wirklich richtig gut und macht eine ganze Menge. Und nicht nur im Roten Kreuzbereich, sondern auch privat kommen ähm, die Menschen auf tolle Ideen und machen Sachen, die sie lange nicht mehr gemacht haben. Und da kommen wir nämlich zur nächsten Sprachnachricht, die wir bekommen haben, nämlich äh, von der lieben Silke. Und äh, was Silke zu sagen hat, das hören wir jetzt. Ich versuche aus der Corona-Krise äh, was Positives zu machen und zwar rufe ich jetzt ähm, jeden Tag jemanden an, den ich sonst nicht anrufen würde, also mit dem ich sonst nicht einfach so sprechen würde. Ich äh, habe Freundinnen, mit denen ich schon lange keinen Kontakt mehr hatte, weil einfach die Entfernung so groß ist, weil man keine Zeit hatte anzurufen, weil man eben immer gearbeitet hatte oder andere Sachen gemacht hat. Und jetzt rufe ich jeden Tag äh, jemanden an und da habe ich schon ganz tolle Gespräche bei äh, gehabt und äh, ja, ist einfach positiv äh, für mich, einfach alte Kontakte zu pflegen. Tolle Idee, Silke.
1: Ich finde das eine echt schöne Idee. Also einfach mal, was heißt einfach mal Leute anrufen, zu denen man sonst weniger Kontakt hat, aber das...
0: Einfach Fremde aus dem Telefonbuch, wäre auch lustig. Ach, guck, heute sind wir bei F. <lacht> Ruf ich mal an. Nein, Spaß. Äh, nee, toll, wirklich.
1: Ja, das ist ja auch nochmal so eine Art von äh, Body Distancing. Wir, wir, wir nennen das jetzt einfach um, was der Paule gesagt hat. Wir nennen es jetzt Body ja. Distancing. Ähm, ich finde es einfach eine schöne Idee, weil dadurch hat man ja vielleicht auch das Glück, nochmal vielleicht alte Freundschaften aufleben zu lassen. Und allgemein finde ich das schön, dass du was Positives daraus ziehen möchtest, weil alle verbinden das mit Negativität und ich finde das toll, dass du einfach sagst, boah, ich mache da jetzt was Positives draus und das finde ich eine echt schöne Idee. Also nicht schlecht. Ich habe auch schon sehr viele positive Sachen daraus gezogen. Ähm, zum Beispiel ist ja sonst, mein Tanzen ist ja sonst in der Tanzschule. Und das wurde jetzt ja. ins Hometraining verlegt. Und das ist auch eigentlich ganz schön, weil man dann von zu Hause aus, du musst dich nicht ins Auto setzen, musst da hinfahren, musst wieder zurückfahren, sondern du kannst deinen Computer an den Fernseher anschließen die Tanzschule nimmt extra für uns Videos auf, erklärt die Schritte einzeln und du kannst sie zu Hause lernen. Du kannst dann deine anderthalb Stunden oder auch länger, wie du möchtest, halt das zu Hause machen. Und das finde ich sehr schön. Aber auch genauso mein Sport einfach. Ich habe, als der ganze Spaß begann, habe ich gesagt, okay, ich versuche jetzt mal mit mich an Sport und ich ziehe das jetzt seit wirklich fünf Wochen durch. Und es macht ja. mich tatsächlich auch glücklicher. Also ich finde es gut, positive Dinge draus zu ziehen und dass man sich dann nicht so negativ von runterziehen lässt.
0: Think positive. Richtig. Ähm, nee, finde ich gut. Also gerade solche Sachen machen, also das, was Silke gemacht hat, äh, einfach nochmal Freunde anrufen und gerade Gespräche. Und das ist ja auch der Grund, warum wir irgendwie auch durch einen Zufall in meinem Livestream bei Instagram ähm, dann irgendwann in einer Schnapslaune, ohne dass wir Schnaps getrunken
1: haben, ja.
0: ähm, gesagt haben, ey, dann machen wir einfach einen Podcast von. Und... Äh, das, das ist einfach, es entstehen einfach auch tolle Sachen daraus. Und äh, guck, wir nehmen jetzt gerade schon unseren vierten Podcast auf, ja, unsere vierte Folge auf und äh, das, das ist einfach ganz, ganz toll. Ja, und auch äh, wir beide, die eigentlich ja aus dem gleichen Ort kommen, sich aber eigentlich nicht wirklich groß kannten, wir ja. sprechen jetzt irgendwie mindestens einmal die Woche miteinander und sagen, ey, wie sieht's aus, äh, neues Thema, neues Glück. Ja. Äh, finde ich auch super, ja. Also es entsteht einfach auch was Neues daraus und das kann ich mir bei Silke auch vorstellen, wenn sie dann mit ihren Freunden oder alten Bekannten telefoniert und dass man dann einfach auch viele tolle Gespräche führt, finde ich einfach klasse, ja, weil gerade das ist das, glaube ich, was uns momentan auch so zusammenbringt, ja, viele ja. tolle Gespräche führen.
1: Das glaube ich auch und es ist ja auch wichtig einfach, dass man dadurch dann ja auch ähm, diese Einsamkeit halt loslässt, dass man sich dann nicht mehr einsam ja. fühlen muss, sondern... Klar, es gibt Tage, wo einem dann noch die Decke auf den Kopf fällt. Das habe ich auch, wenn ja. ich mit meinen Eltern zu Hause bin, dass ich mir so denke, oh, ich fahre jetzt wieder einfach nach Hause. Ich habe keine Lust mehr hier, weil man dann auch langsam echt anfängt, sich anzuzicken und anzumotzen. Und das ist so, wo ich mir <lacht> okay. so denke, okay, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und ich glaube, das ist dann doch ganz gut, wenn man dann so seine Leute hat.
0: Und das sind äh, diese Differenzen, die wir dann haben, weißt du? Äh, also was heißt Differenzen? Aber diese Unterschiede, die, die uns dann wieder ausmachen, Du bist bei deiner Familie ja und sagst, ey, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich möchte hier weg und möchte in die Einsamkeit zurück. Und ja. ich sitze hier in der Einsamkeit und sage, äh, ich möchte so gern wieder und, äh, zu meiner Familie ja, und die Herzen. Ähm, und das, das sind so die Unterschiede. Ne? Also das, das finde ich aber auch völlig normal. Und das, das beschreibt ja auch diese... diese Unterschiede in der Bevölkerung ganz ganz gut.
1: Ne? Ja, wobei ich auch sagen muss, lange einsam kann ich auch nicht. Also ich bin froh, dass ich meine Mitbewohnerin hier habe. Ja, viele sagen jetzt, boh, passt auch auf, aber wir wohnen nun mal zusammen. Das ist halt so. Und sie war ja vorher mit ihrer Familie auch in Quarantäne, sage ich jetzt mal in, Ein in Anführungszeichen. Ja. Ähm, also von daher brauchen wir da jetzt auch nicht. Und da wir auch die einzigen Menschen sind, die noch aufeinandertreffen, ist das Verbreitungsrisiko jetzt nicht so hoch, falls wir uns da jetzt angehen wollt, so. Aber nein. natürlich wäre sie jetzt nicht hier, dann hätte ich auch gesagt, boah, eine Woche mal eben so raus. Gut, ich fahre jetzt am Wochenende auch wieder nach Hause, aber ja, jetzt so wäre ich jetzt tatsächlich die letzten fünf, sechs Wochen am Stück hier gewesen, ich glaube, ich wäre vereinsamt. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, guck, ich bin ein bisschen vereinsamt. Ja.
1: <lacht>
0: aber, nein, aber das, da hat mir tatsächlich dann auch ähm, Telefonate geholfen. Es haben wirklich viele angerufen, ähm, es haben sich äh, diese ganzen äh, WhatsApp-Geschichten und äh, Instagram-Geschichten haben sich da tatsächlich gelohnt. Und ich glaube, man ist zu vielen Leuten einfach doch wieder näher ähm, ja. ähm, dran. Bei vielen Leuten doch wieder näher dran. Und das ist das Schöne, das ist das Positive tatsächlich. ja. Und das, ähm, obwohl Deutschland und deshalb da habe ich das Gefühl so ein bisschen, äh, dass wir doch wieder ähm, so ein bisschen die DDR-Richtung wieder rausholen, so ein bisschen Stasi-mäßig, ja, weil jeder versucht irgendwie jeden anzuschmerzen, ey, die äh, laufen da zu fünf lang, ja, ähm, ja. hier Polizei und so. Das ist halt, das sind so diese alten Dinger, die keiner mehr haben will. Oder ähm, auch noch ein gutes Beispiel, dieses Horten von Toilettenpapier, ja, ja. oder Nudeln oh. und, und, und Mehl. Mehl.
1: Was ist denn Geht hier uns. los
0: in Deutschland, ja?
1: Das hat eine Freundin mich auch gefragt. Also sie kommt gebürtig aus Südtirol und sie meinte, also wir Südtiroler zählen uns ja doch schon zu den Deutschen, aber wenn ich das von den mit dem Toilettenpapier sammeln ja. da höre, dann fühle ich mich wie ein Italiener. Was wollt ihr mit so viel Toilettenpapier? Und ich habe nur gesagt, ich habe keine Ahnung, weil ich hamster kein Toilettenpapier. Ich bin froh, wenn ich dann nach drei, vier Wochen endlich mal wieder irgendwo Toilettenpapier finde, weil meins dann irgendwann mal aufgebraucht ist.
0: Ja, die Leute können doch gar nicht so viel Scheiße in diese Toilettenpapier nee, hauen. also
1: die so. müssten eigentlich bis 2030 ausgesorgt haben.
0: So. Und das Toilettenpapier ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Aber die Nudeln und sowas, ja, und all den, all den Müll, ja. Da wünschte ich mir manchmal, ich wäre Franzose, ja, die roten <lacht> den Wein. Ja? ja, gut sind sie, ja, gut sind sie, die Franzosen. Ja?
1: Wobei Aber, ich sagen muss, ich habe letztens ja? gelesen, <lacht> das fand ich gut, ich glaube, die häufigste Grillzutat dieses Jahr wird Nudelsalat werden.
0: <lacht> ja, warum auch nicht, ja, ja. oder die meistens eher mal ein Bett, abgelaufen ist. Ja, das ist ja, ja das, voll, der voll. an der ganzen Geschichte. Ähm, wo wir gerade bei äh, Toilettenpapier und Wein sind in Frankreich, ähm, weißt du, was in Skandinavien das häufigst äh, verkaufteste äh, Teil ist? Also das, was gehortet wird? Nö. Schmerzmittel, tatsächlich. <lacht> was? In, in, in den Niederlanden? Drogen. Ja, Marihuana. Ich mein, Tatsächlich, Ehrlich? ja, ja. ja Marihuana. Die haben sich alle noch eingedeckt bei den Coffee Shops. Ja, lustig fand ich tatsächlich auch Bulgarien. Ja. Na, so also bei Lustig ist es nicht, aber Zitrusfrüchte. Was auch immer die mit Zitrusfrüchten machen wollen. Ja, aber äh, sehr gut. Für den
1: Lifestyle. <lacht>
0: Ja, nicht schlecht. Äh, Spanien macht es auch ähnlich wie die Franzosen äh, mit Wein, Bier und Oliven. Das sind da tatsächlich die drei Sachen, die da äh, ausverkauft sind. Und äh, wer so richtig einen an der Marmel hat, ja, das sind, äh, Entschuldigung, wenn ich das so sage, äh, wenn uns Amerikaner zuhören, ich meine es genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Ihr habt zum größten Teil einen an der Marmel. Also davon mal abgesehen, dass ihr ja auch einen Präsidenten habt, der einen großen Teil, der, der nichts mehr auf der Reihe kriegt. ja also Wer auch immer da ist, ist egal. Was horten, was haben die ähm, die USA, die die meisten der Amerikaner gehortet?
1: Waffen. Haben sie ja neu gekauft alle.
0: Unfassbar, oder? Waffen. Ja, wo ich
1: mir so denke, wenn sie sich gegenseitig auf den Sack gehen, erschießen sie sich dann einfach?
0: Waffen! Also sind die nicht mehr ganz, also, also bitte. Waffen. Hello? Please take your to your toilet paper. You get a, a weapon for free. Ja. Ja. Und, achso, Softdrinks und stilles Wasser übrigens auch noch. Aber Waffen hat mich tatsächlich schockiert. Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Ernsthaft?
1: Nee.
0: Da kommen wir zu einer Frage, ähm, glaube was ich, ja, würde ich sagen,
1: ja, von,
0: äh, einem, von einem äh, Zuhörer, der uns auch eine Nachricht äh, gesendet hat. Und ähm, ich würde sagen, da hören wir mal kurz rein, weil ähm, diese Frage ist, glaube ich,
1: für alle interessant.
0: Nicht, ja. Und wir versuchen mal, ob wir da eine Antwort drauf finden. Ja. Wir hören uns erstmal die Frage an.
1: Bitte. Die für mich
0: interessante Frage ist, lernen wir aus der ganzen Geschichte und Krise jetzt nachhaltig etwas oder fallen wir in Wochen oder Monaten in alte Gewohnheiten und Muster zurück?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, muss ich sagen. Also...
0: Lernen wir daraus nachhaltig? Das ist echt eine gute Frage. Ey.
1: Das ist wirklich eine, eine gute Frage. Also nachhaltig ich glaube tatsächlich schon, also wenn ich an die Maskenpflicht tatsächlich denke, so, ich glaube, man lernt daraus, wie man tatsächlich, was heißt hygienischer? Am Endeffekt ist jeder hygienisch, aber was es wirklich heißt, sich Hände zu waschen, tatsächlich, und vielleicht nicht unbedingt in der Gegend rum zu husten. Ich glaube, das ist das, meinst du nicht?
0: Nee, äh, ich, ich, ich tatsächlich, ich, dass wir, dass wir ein bisschen davon lernen und daraus lernen aus der ganzen Geschichte. Ähm, zumindest, dass wir eben äh, die Kontakte weiter pflegen und so. ne? Dass man, dass man sich mehr auf das besinnt, was wichtig ist. Ich glaube allerdings tatsächlich, sobald dort, ähm, also in einem Jahr sprechen wir irgendwann natürlich noch mal über das Virus, mhm. wenn dort der Impfstoff gefunden ist. Aber ich glaube, es geht alles so weiter, ähm, wie es davor war. Ja, ich glaube tatsächlich, die wenigsten werden sich daran halten. Du siehst es ja jetzt schon. Ja? Die Geschäfte machen wieder auf und die Leute stürmen auf die Straße. Ja, Straßen, sie gehen plötzlich wieder als, als wäre, Ja, als, als wäre nichts passiert. Ja, Und ich glaube tatsächlich, sobald da irgendwie das Thema durch ist, ich befürchte das tatsächlich. Ich würde es sehr schade finden, aber ich glaube, es ist
1: so. Ja, okay, wenn das so ist, dann glaube ich, ja, so wie du es argumentierst, denke ich mal tatsächlich schon. Aber man weiß es halt auch nicht. Ne? Vielleicht hat man ja auch Glück und die Leute haben endlich mal Gehirn in ihrem Kopf drin. <lacht> ähm, ja. Was ich halt auch hoffe, weil das habe ich jetzt äh, letztens gehört, dass die Gewaltenrate halt um einiges gestiegen ist. Ich glaube, es hat die Familienministerin halt gesagt, ähm, dass mhm. es immer häufiger gemeldet wurde, dadurch, dass natürlich die Eltern jetzt auch im Homeoffice sind und die Schüler ja auch von zu Hause aus jetzt äh, Schulaufgaben machen müssen, man natürlich, man hockt plötzlich 24-7 aufeinander und jeder hat halt plötzlich doch seine Bedürfnisse einzuschränken und ich hoffe einfach, dass man in Zukunft irgendwie versucht, damit umgehen zu können, dass die Gewaltenrate dadurch wieder sinkt. Ich persönlich finde es halt immer blöd, wenn es die Gewalt, es muss nur Gewalt, es gibt ja auch, das ist halt sehr wenig, aber ich glaube, da gibt es auch eine sehr große Dunkelziffer, weil man nicht weiß, wie, wie viel das ist, dass tatsächlich ja auch die Männer unter häuslicher Gewalt, unter häuslicher Gewalt leiden. Ähm, aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sehr, sehr viele Kinder darunter leiden. Und das finde ich als ja. angehende Erzieherin sehr, sehr schade und auch traurig, weil dieses Ganze aufzuarbeiten ist nicht einfach sowohl für Psychologen als auch für Ärzte, als auch für uns Erzieher, das ist nicht tragbar. Ja,
0: ich glaube auch, dass das wirklich eine große Gefahr dieser V-Krise ist, die häusliche Gewalt, das glaube ich auch. Das wird sich sicherlich dann dadurch wieder verbessern, wenn man raus auf die Straßen kann und wenn man ein bisschen freier ist. Aber gut, der Typ, jetzt bleibe ich mal, es ist doch, also es ist doch mit Sicherheit, ich habe da keine Statistik zu, aber tatsächlich ist es doch so, dass die Männer... Ähm, dort äh, tatsächlich die sind, die eher
1: Also die Gewalt es ausüben. ist höher, natürlich, ja. weil
0: ähm, also gegenüber tatsächlich
1: die Männer sind dann halt so, boah, wir trauen uns erst recht nicht, die Frauen anzuzeigen, weil das hat dann ja auch wieder was von wegen ähm, wir sind nicht stark genug und sowas, aber es ist ja. schon bewiesen, denke ich auch stark von aus, dass es tatsächlich doch eine höhere Rate an Männern gibt, die tatsächlich die häusliche Gewalt ausüben.
0: Ja, glaube ich auch. Thema häusliche Gewalt. Ähm, auch da möchte ich tatsächlich noch mal eben diese äh, kostenfreie Telefonseelsorgenummer ähm, ähm, reinbringen. Ähm, lasst es nicht auf euch sitzen, sondern äh, unternehmt was und ruft da an und äh, lasst euch helfen. 0800 111 0111. Ähm, wer dort äh, Probleme hat, äh, der mag sich tatsächlich an diese kostenfreie Telefonseelsorge wenden. Äh, keine Angst, da sitzen weder Tali noch ich <lacht> Sondern da sitzen wirklich Leute, die sich äh, damit auskennen.
1: Ja, also ja. da sitzen also, professionell ausgebildete, studierte Menschen.
0: Ja. Ja,
1: ja Mensch. schwieriges wir, Thema. Wir werden, es, wir werden es sehen
0: und wir werden gucken, wenn ein Impfstoff äh, da ist, äh, wie sich die Welt verändert hat und ähm, ob sich die Welt äh, so weiter dreht oder ähm, ob es tatsächlich irgendwelche positiven Sachen äh, noch weiter herausbringt, außer das, was wir heute gehört haben. Ja. Ähm, es war tatsächlich ähm, sehr schön, euch zu hören auch mal in unserer äh, Sendung, äh, wenn ich damit jetzt schon den Abschluss einleiten äh, darf. Na klar. Es sei denn, du möchtest äh, noch irgendwas dazu sagen, liebe Talit.
1: Nee, also an sich, wie Aber. du halt gesagt hast, finde ich das auch mal schön, ähm, eure äh, Einblicke und Fragen einfach dazu mal zu hören, weil es ist ja auch mal für andere interessant, was deren Meinung ist und vielleicht nicht unbedingt nur unsere Meinung zu hören. Ähm, ja. Und ich glaube auch, dass das vielleicht auch mal so Anregungen sind, dass ihr vielleicht auch mal drüber nachdenkt, boah, was, ich, was nehme ich Positives aus dieser Zeit mit? Vor allem jetzt zur V-Zeit. Ähm, also wie, wie ich zu Beginn halt gesagt habe, viele gehen da sehr ins Negative und das möchte ich jetzt als Anreiz nehmen und euch da äh, wirklich einen Appell an euch richten, ähm, dass ihr mal schaut, was könnt ihr als positive Sache aus dieser Zeit rausnehmen, sodass ihr mal schaut, was hat mich weitergebracht ähm, und sowas halt. Also Und allgemein auf das Thema Ängste, nicht nur auf Corona jetzt zurückzugehen, sondern allgemein für Ängste. Es gibt ja alles Mögliche, wovor man Angst hat und ich finde, keiner sollte sich dafür schämen. Also es ist völlig normal. Wir haben beide Angst vor Bungee-Jumping und sowas. Ich hatte bis
0: so. Natalie hat heute mehr Ängste an sich festgestellt. Ja, ihr könnt euch erinnern, zu Anfang war sie noch äh, furchtlos ja. und dann haben wir doch äh, herausgekramt, dass sie äh, einige Ängste hat. Genau. Und äh, das ist schön, ähm, steht auch dazu und ähm, man kann Ängste bekämpfen. Ja, auch da ist Natalie ein Beispiel. <lacht> <lacht> genau. Ja, keine Angst mehr vor uns. Nee. Toll. So. Ach. Liebe äh, Tali, es war äh, mir wieder eine Freude, mit dir diesen Podcast äh, zu machen. Ja. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank an äh, unsere drei, ähm, die uns eine Nachricht geschickt haben. Und ähm, vielen lieben Dank an alle, die uns zugehört haben. Ja. Lieben Dank. Dank. Gute Nacht. Stay tuned. Und
1: bleibt gefühlvoll.